0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich freue mich, euch meine heutige Gesprächspartnerin vorzustellen. Die 25-jährige Tiachi Sio ist Diplomatin und arbeitet für das Auswärtige Amt. 2019 hat sie das Netzwerk Diplomats of Color gegründet, um mehr Diversität in das Ministerium zu bringen. Eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hat herausgefunden, dass in der Bundesverwaltung nur 12% Prozent der Beschäftigten ein Migrationshintergrund Hintergrund haben. In unserer Gesamtgesellschaft haben allerdings 26 Prozent einen Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Dementsprechend sollte Deutschland doch auch im Ausland repräsentiert werden, oder? Wir sprechen heute über moderne Außenpolitik, über Chancengleichheit und über Annalena Baerbock, die vielleicht in naher Zukunft die erste Außenministerin wird. Bevor wir das tun, möchte ich euch noch den Partner dieser Folge vorstellen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, bin ich als Journalistin ein kleiner Medienfreak und ich versuche möglichst. Viel zu lesen und auch unterschiedliche Medienmarken zu konsumieren. Dafür nutze ich seit neuestem Readly. Dabei handelt es sich um eine App, über die ich für 9,99 Euro im Monat Zugriff auf rund 5000 Zeitungen und Magazine habe. Zum Beispiel Tageszeitungen, aber auch Fachmagazine wie Spectrum oder auch internationale Medien wie das New York Magazine. Über den Link, den ich euch in die Show Notes gepackt habe, könnt ihr Readly einen Monat lang kostenfrei testen. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Tiachi Zio. Chiachi, du bist Diplomatin, arbeitest im Auswärtigen Amt. Derzeit bist du beurlaubt, um deinen Master in Harvard zu machen. Zuletzt hast du aber für das Wirtschaftsreferat an der Deutschen Botschaft in Hanoi, Vietnam, gearbeitet. Mit 25 Jahren hast du also eine ziemlich krasse Laufbahn. Du hast zwei Netzwerke gegründet, über die wir heute sprechen werden. Und du stehst auf der Forbes 30 Under 30 Liste. Wie kam es dazu, dass du diesen beruflichen Weg eingeschlagen hast und ihn dann auch noch so zielstrebig und konsequent gehst?
1: Ähm, ja, also erstmal danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe mich direkt nach dem Abitur fürs Auswärtige Amt entschieden und habe dort ein duales Studium gemacht. Ähm, das dauert drei Jahre und anschließend habe ich an verschiedenen ähm, Stationen im Auswärtigen Amt, sowohl im Inland als auch im Ausland gearbeitet. Genau, und aktuell studiere ich. In Harvard macht er meinen Master und ja und hoffe dann natürlich anschließend wieder zurückzukehren.
0: Ich kenne niemanden, der in Harvard studiert hat. Ich finde, das ist so, das das kennt man aus Gossip Girl oder so. Aber Harvard, das ist halt so eine Nummer. Bist du, hattest du von Anfang an dieses Ziel, eines Tages einen Master in Harvard zu machen? Oder kommt das für dich auch so ein bisschen surreal rüber?
1: Ja, also mir kommt das auf jeden Fall surreal rüber und ähm, <lacht> das ist auf jeden Fall eine große Ehre. Es ist super besonders. Ähm, ja, es ist ein ganz besonderer Ort, tolle Menschen, äh, man lernt super viel Neues ähm, und es ist einfach eindrucksvoll, dort auf dem Campus auch zu leben und äh, zu lernen und ich habe das Gefühl, ich habe sehr großes Glück gehabt. Auch.
0: Ich finde es auch sehr besonders, dass du direkt nach dem Abitur entschieden hast, dass du dein ähm, Studium beim Auswärtigen Amt machen möchtest. Die meisten wissen ja, dass wir dieses Auswärtige Amt haben, aber so konkret dahin zu wollen, das ist ja schon irgendwie besonders. Wie kam denn deine Freude an Politik oder an politischen Themen überhaupt auf? Bist du in einem sehr politischen Haushalt groß geworden, wo am
1: Abendessen natürlich auch über solche Themen gesprochen wurde? Ähm, also, ich würde sagen, dass ich mich vor allem auch ähm, über meine Schule mehr für, ähm, gerade für Außen- und Europapolitik interessiert habe. Also ich habe ähm, vor allem während der Oberstufe beim Europäischen Jugendparlament, bei Model United Nations Konferenzen mitgemacht und bin dadurch so ein bisschen in Kontakt gekommen mit anderen Jugendlichen, über verschiedene politische Themen zu diskutieren und fand das dann super spannend. Mhm. Um, und eigentlich war mein Plan, Jura zu studieren. Um, und dann um, dachte ich, oh, ich habe aber wirklich Lust, im Ausland zu arbeiten und ich habe wirklich Lust, irgendwas mit Außenpolitik zu machen. Und dann, ja, und dann bin ich auf dass du alle Studium beim Auswärtigen Amt gestoßen und, äh, ja, und so kam das. Dann habe ich mich beworben und es hat geklappt. Und wie sieht so ein
0: Arbeitsalltag beim Auswärtigen Amt aus? Was sind da deine konkreten Aufgaben?
1: Also ich würde sagen, es gibt gar nicht so einen Alltag, weil es gibt ähm, ganz viele verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Wir alle sind sozusagen Generalisten und Generalistinnen, das heißt, wir wechseln alle drei bis vier Jahre den Ort, an dem wir arbeiten und auch die Funktion, die wir haben. Also man kann ganz klassischerweise im gehobenen Dienst zum Beispiel in der Rechts- und Konsularabteilung arbeiten und ist da zum Beispiel für Visa oder Geburtsurkunden oder solche Dinge zuständig oder man geht in die Kulturabteilung, Presse, Wirtschaft, Politik also es ist ganz vielseitig und jedes Mal, wenn man ähm, den Posten wechselt, ähm, also zum Beispiel in eine andere Botschaft geht, dann äh, wechselt man meistens auch den Aufgabenbereich, den man hat.
0: Und dann ist dir 2019 aufgefallen, so divers ist das Auswärtige Amt gar nicht. Was hast du da vermisst, beziehungsweise wie war das, als es dir aufgefallen
1: ist und was hast du dann für eine Idee gehabt? Genau, also ich komme ja... Ursprünglich aus Frankfurt und das ist eine super diverse, international geprägte Stadt und daher hatte ich sozusagen, als ich aufgewachsen bin, so ein ganz, ja, ein Selbstverständnis davon, dass wir in Deutschland auch in einer diversen Gesellschaft leben und ähm, da, ja, das war, da habe ich gar nicht, glaube ich, so viel drüber nachgedacht. Um, und dann ist, ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich dann auch in den Auswärtigen Dienst gegangen bin und ich dann gesehen habe, zum Beispiel 20 der Botschafterposten sind von Frauen besetzt und ähm, zum Beispiel Personen mit Migrationsgeschichte sind ähm, weniger repräsentiert als in der Gesellschaft um, und dann bin ich genau 2019 auf die Idee gekommen, mich zu vernetzen mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationsgeschichte und so ist dann nach und nach äh, zunächst als informelles Netzwerk aber dann auch immer äh, sozusagen formeller äh, das Netzwerk Diplomats of Color entstanden.
0: Das heißt informell, ihr habt euch anfangs in der Mittagspause getroffen und einfach miteinander gesprochen und ausgetauscht? Und dann wurde das Ganze größer und größer und heute hat es eine richtige Form angenommen. Ähm, darüber werden wir später nochmal sprechen, wie weit ihr da heute seid. Ich habe mich aber gefragt, wie wurde das denn intern aufgenommen, als du beschlossen hast, dieses Netzwerk zu gründen? Du hast damit ja im Prinzip berechtigterweise formuliert, dass das Auswärtige Amt aktuell nicht den Job insofern gerecht wird, Deutschland so darzustellen,
1: wie es ist, nämlich divers genau. Also ich glaube, dass äh, wir grundsätzlich auf eine positive Resonanz gestoßen sind und ich glaube, ähm, und das hat ja auch die Reaktion auch sogar von höchster Ebene gezeigt im Auswärtigen Amt, dass, äh, dass es da noch Potenzial nach oben gibt. Ähm, Damit meinst du jetzt Heiko Maas? Genau. Was hat er gesagt? Ähm... Also er hat unsere Initiative von Anfang an unterstützt ähm, und ähm, das sieht man, glaube ich, auch daran, dass wir jetzt zum Beispiel eine Diversitätsstrategie haben. Wir haben eine Ansprechperson, die sich genau für diese Themen Gleichstellung und Diversität ähm, sozusagen einsetzt. Ähm, wir haben ähm, verschiedene Maßnahmen und ähm, Events organisiert, ähm, sowohl als Netzwerk, aber auch in Kooperation ähm, mit den verschiedenen Arbeitseinheiten im Auswärtigen Amt. Und ich glaube, das alles zeigt, dass es ein ja, eine sehr große Bereitschaft gab, auch da voranzugehen und auch Vorreiter zu sein unter den Bundesministerien. Ähm, und von daher glaube ich, dass wir da auch genau sozusagen zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee hatten und ähm, ja, und wir da natürlich mit hoffen, dass sich jetzt ähm, auch mehr Leute bewerben, die vorher vielleicht sich gar nicht gesehen haben im Auswärtigen Dienst.
0: Hast du dich denn gesehen, als du dich beworben hast? Hast du da ein Vorbild gesehen? Weil mich motivieren Vorbilder immer so extrem. Wenn ich denke, hey, das hat eine andere Frau geschafft und ich, und ich feiere diese Frau, dann will ich das auch
1: und dann traue ich mich nochmal viel mehr, diesen Weg zu gehen. Hattest du damals ein Vorbild? Ich glaube gar nicht so konkret. Also ich kannte vorher niemanden im Auswärtigen Dienst oder ja, hatte gar keinen Kontakt dazu, hatte auch kein Praktikum oder dergleichen gemacht. Mir ging es wirklich darum, dass ich mich für außenpolitische Themen interessiert habe und dass dann das Auswärtige Amt als Arbeitgeber für mich die erste Wahl war. Und dann habe ich mich einfach beworben und habe wirklich gar nicht darüber nachgedacht, ob ich da hinpasse oder ob ich da reingehöre. Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass irgendwie Herkunft oder Geschlecht oder dergleichen eigentlich auch keinen Einfluss haben sollten. Ähm, und genau dafür setzen wir uns ja jetzt auch ein, dass wirklich dieses Bewusstsein, bei allen Menschen ankommt.
0: G spielen denn diese, diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, Herkunft, Geschlecht, spielen die denn aktuell noch eine Rolle? Weil das deutet ja darauf hin, dass es da schon noch irgendwelche Stolpersteine gerade für diese Menschen gibt, äh, für Frauen, für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen mit LGBTIQ-Background, dass es da diese Stolpersteine gibt, über die sie fallen oder die es zumindest schwieriger machen
1: für sie. Wie sehen die im Alltag konkret aus? Also es gibt sicherlich im Alltag Situationen, wo man zum Beispiel ähm, Alltagssexismus oder Alltagsrassismus erlebt. Ich glaube, das ist aber gar nicht speziell jetzt im Auswärtigen Amt besonders schlimm, sondern ich glaube, das erlebt man vielleicht als Frau oder als Person mit Migrationsgeschichte ähm, einfach in seinem ganz normalen Alltag. Ähm, ich glaube aber, ja, dass... Wir dadurch, wenn wir sozusagen in der Verwaltung Strukturen schaffen, die möglichst inklusiv und durchlässig sind, dass wir da so ein Vorbild auch sein können für die Gesamtgesellschaft. Ähm, ganz konkret. Ähm Beschäftigen wir uns zum Beispiel damit, wie unsere Rekrutierungsprozesse gestaltet sind. Das heißt, wen sprechen wir eigentlich konkret an? Wer fühlt sich angesprochen? Und da möchten wir natürlich möglichst diesen Prozess inklusiv gestalten. Dann schauen wir auf die Auswahlprozesse. Das heißt, wie sind die Auswahlverfahren gestaltet? Gibt es da vielleicht unconscious bias, also unbewusste Vorurteile, die vielleicht Hindernisse sind für bestimmte Gruppen? Und da schauen wir, dass wir einfach noch inklusiver werden können, noch offener sein können. Können, ähm, für alle Teile der Be Bevölkerung. Das heißt, was bedeutet das konkret? Ihr schreibt
0: in den Jobausschreibungen rein, dass, ähm, dass ihr auch gezielt People of Color sucht oder auch Menschen mit Behinderung. Schreibt ihr solche Sachen
1: rein? Richtig, mhm. genau. Das schreiben wir konkret rein in, ähm, Aus in alle Ausschreibungen, dass wir insbesondere auch äh, Personen mit Migrationsgeschichte, Frauen, Personen mit Behinderung ähm, aufrufen, sich ähm, gerne bei uns zu bewerben. Und ähm, ich glaube, da ja, das ist ein wichtiger Schritt. Und ähm, weiterhin schauen wir natürlich, wie sieht das aus bei Beförderungen? Gibt es da Möglichkeiten, wie man diesen Prozess ähm, noch inklusiver gestalten kann, dass eben eines Tages nicht mehr nur 23 Prozent Frauen in Führungsetagen ähm, sitzen und ähm, daher bin ich auch zuversichtlich jetzt für die kommenden Jahre. Annalena Baerbock wurde mhm. jetzt zum Beispiel vorgestellt ähm, als potenzielle neue Außenministerin. Ähm, damit wäre sie die erste Frau in dem Amt und ähm, es wurde auch im Koalitionsvertrag ähm, eine Diversitätsstrategie festgelegt und ich glaube, das alles sind sozusagen Zeichen ähm, oder Ansätze, die zeigen können, dass, ja, dass wir da eben vorangehen und dass wir da als Bundesverwaltung Vorreiter sein möchten.
0: Apropos Frauen, Annalena Baerbock, selbst der Frauenanteil unter den Führungskräften, ähm, da war das Auswärtige Amt in der vergangenen Legislaturperiode mit 23 Prozent Schlusslicht unter allen Ministerien. Wieso war das so und was versprichst du dir denn von Annalena Baerbock? Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht, warum das so war. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht historisch so gewachsen. Ähm, und Verwaltungskarriere dauert ja auch eine längere Zeit, das heißt, wenn man jetzt anfängt, paritätisch einzustellen, dann dauert das natürlich noch ähm, mehrere Jahre, bis diese Frauen dann tatsächlich auch Führungspositionen bekleiden können. Ähm, aber ich glaube, gerade auch ja, Herr Maas war da auch relativ aktiv, ähm, sich dafür einzusetzen, dass wir ähm, beispielsweise bei Delegationen, dass wir da paritätische Besetzungen haben, dass ähm, wir ja, dass Frauen eben besonders ähm, gefördert werden. Ich glaube, ja, da haben wir schon einiges gemacht. Und es gibt ja auch die Gleichstellungsbeauftragte, die da auch sehr aktiv ist. Die hat ja auch aktuell, ich glaube, auf Instagram eine Kampagne zum Thema Alltagssexismus im Auswärtigen ah, okay, Abend. Ah, das weiß ich gar nicht. Du
0: hast eben gesagt, dass Heiko Maas relativ äh, aktiv war. Glaubst du denn, Annalena Baerbock wird nochmal
1: aktiver sein bei dem Thema? Ich glaube, dass sie, weil sie eine Frau ist, einfach auch ein Vorbild sein kann für viele und, und im Koalitionsvertrag wurde ja auch festgehalten, dass wir eine feministische Außenpolitik verfolgen wollen und ich glaube, dass sozusagen das gekoppelt mit Annalena Baerbock als potenzielle neue Außenministerin, dass das zusammen schon dazu führen kann, dass der Beruf attraktiver wird für Frauen und ja, und dementsprechend sich auch mehr Frauen vielleicht zutrauen, Führungspositionen wahrzunehmen.
0: Hm. Apropos feministische Außenpolitik, kleiner Tipp am Rande. Wer mehr über feministische Außenpolitik erfahren möchte, sollte unbedingt Christina Lunz auf Instagram folgen. Die bringt 2022 auch ihr Buch zu diesem Thema raus und engagiert sich da ganz, ganz stark. Sag mal, was bedeutet denn feministische Außenpolitik? Was
1: soll das sein? Also ich glaube, dass feministische Außenpolitik bedeutet, dass wir in unserer Außenpolitik darauf achten, dass wir ähm, inklusiv sind, dass Frauen ähm, immer mitgedacht werden. Ich glaube, das spiegelt sich auch auf die personelle Besetzung wieder und ähm, dass wir eben daran denken, dass eben auch Frauen Führungspositionen im auswärtigen Dienst bekleiden können.
0: Und in der internationalen Strategie natürlich auch, dass ähm, den Verantwortlichen bewusst wird, dass Gewalt gegen Frauen eben ganz klar als Kriegswaffe benutzt wird. Das heißt, Frauen werden entführt, Frauen werden vergewaltigt, zu Schwangerschaften gezwungen. Das ist eine Kriegswaffe am Ende des Tages. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass dieses, dieses Image, das das Auswärtige Amt hat, das vielleicht nicht alle Frauen oder viele Frauen anspricht, beziehungsweise dass auch viele Männer sagen, hm, eigentlich ist es schon richtig, dass die Führungspositionen da eher von Männern besetzt werden, denn da finden natürlich auch Gespräche mit Männern aus anderen Ländern statt, die Frauen im Zweifel
1: gar nicht so ernst nehmen. Was sagst du darüber? Also ich denke, dass es eine große Chance bietet, Deutschland als progressives, egalitäres Land zu positionieren und ich glaube, da müssen wir sowohl, wenn es darum geht, um den Anteil der Frauen, aber auch um, um andere Aspekte der gesellschaftlichen Vielfalt, wie zum Beispiel Personen mit Migrationsgeschichte, ich glaube, wenn wir uns durch unsere personelle Aufstellung so positionieren, dass wir ganz klar dazu stehen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft haben. Ich glaube, dass es ein großes Zeichen ist und ich glaube, dass eben Deutschland in der Position ist, wo man auch solche Akzente setzen kann.
0: Hm. Und ähm, wenn wir mal zu der Diversitätsstrategie kommen, von der du vorhin schon gesprochen hast, was genau bedeutet das? Was habt ihr da vor?
1: Ähm, ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Also ich glaube, da muss äh, die Ampelkoalition dann auch noch konkrete äh, Maßnahmen entwickeln. Ich glaube, grundsätzlich ist es eben darum geht, zu zeigen, dass, dass wir in Deutschland eben in einer diversen Gesellschaft leben und dass sich diese Vielfalt letztlich auch in Politik und Verwaltung widerspiegeln sollten. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man das erreichen kann und ich glaube, dass das alles sozusagen in einer Diversitätsstrategie festgehalten werden kann.
0: Was auch immer wieder in den Raum geschmissen wird, ist die Migrationsquote, was aber wahnsinnig kompliziert wäre. Vielleicht kannst du mal erzählen, warum es so kompliziert wäre, so eine Migrationsquote einzuführen und ob du es für sinnvoll hältst.
1: Genau, also ich glaube, dass grundsätzlich der Begriff äh, Personen mit Migrationshintergrund ähm, ja teilweise... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen missverständlich ist, denn ähm, dazu zählen ja Personen, die entweder selbst um, oder ähm, einen Elternteil haben, der nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Und äh, das schließt natürlich zum Beispiel Personen mit ein, die zum Beispiel ähm, deutsch-österreichische Staatsangehörigkeit haben, aber de facto in Deutschland heutzutage gar nicht mehr so sehr von Diskriminierung betroffen sind, schließt aber Personen aus, die beispielsweise in dritter oder vierter Generation in Deutschland leben, die zum Beispiel türkische Wurzeln haben, die aber aufgrund ihres Namens ähm, noch immer in Deutschland ähm, Diskriminierung ausgesetzt sind. Das heißt, es ist, glaube ich, schwierig, tatsächlich ähm, ganz genau einzufangen, wer letztlich von struktureller Diskriminierung betroffen ist und wer nicht. Und ähm, deshalb spreche ich mich auch nicht ähm, für eine Quote aus, sondern ich glaube, es gibt Maßnahmen, die man treffen kann, um den Job attraktiver zu machen, sozusagen für alle Teile der Gesellschaft. Hm.
0: Wie machen das denn die anderen Länder, wenn man keine Quote nutzt, sondern eben andere Tools und andere Kniffe, um diesen Job attraktiver zu machen? Ich habe gehört, Kanada ist ja ein sehr, sehr großer Vorreiter. Was machen
1: die besser? Genau, wir arbeiten tatsächlich auch mit unserem Partner in Kanada zusammen und ähm, bei denen gibt es sozusagen ein System von Diversity Champions, wo zu jeder Diversitätsdimension ein Diversity Champion in der Leitungsebene angesiedelt ist, der oder die sich für diese Themen stark macht. Im amerikanischen Auswärtigen Dienst gibt es ein Fellowship-Programm, wo gezielt ähm, People of Color, schwarze Personen, Latinx-Personen angesprochen werden, ähm, sich für den amerikanischen auswärtigen Dienst zu bewerben, die dann einen Master vollfinanziert bekommen und anschließend in den auswärtigen Dienst ähm, eintreten. Und ich glaube, dass es ein ganz, eine ganz gute Möglichkeit ist, gezielt bestimmte unterrepräsentierte oder marginalisierte Gruppen anzusprechen.
0: Und die dann versuchen, für diesen, diesen Job zu gewinnen? Wir unterbrechen den Talk für eine kurze Werbepause. Weil bald Weihnachten ist, möchte ich euch die zwei Gründerinnen Nathalie und Ma aus Hamburg vorstellen. Sie haben Ende 2018 ihre Beauty-Marke Terrorists of Beauty gegründet, um überholten Standards der globalen Beauty-Industrie den Kampf anzusagen. Sie sagen nämlich, es braucht nicht mehr als ein Produkt und zwar eine vegane, plastikfreie Unisex-Seife aus natürlichen Inhaltsstoffen, die für Körper, Gesicht und Haar benutzt werden können. Das ist ein Geschenk für Papa, Mama, den Partner, also quasi für die ganze Familie und alle eure Liebsten. Mit dem Code RONJAXHUNGRYMINDS bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Bestellung. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes und jetzt geht's direkt weiter mit dem Angry Minds Talk mit Tiachi Zio. Wie kommt denn diese Idee zum Beispiel im Bundestag an,
1: wenn du über deine Ideen, über deine Visionen sprichst, die ja total wichtig sind? Was bekommst du dafür für Feedback? Also, ich glaube, es kommt ein bisschen immer darauf an, mit wem man spricht. Ich glaube, grundsätzlich sprechen sich alle demokratischen Parteien dafür aus. Das ist selbstverständlich, wenn wir in einer diversen Gesellschaft leben, dass sich diese Diversität auch. Ähm, ja auch widerspiegeln sollte in der Verwaltung. Ich glaube, wo noch gestritten wird, was natürlich auch gut ist, wie genau das passieren soll. Also soll das über eine Quote passieren, soll das über, zum Beispiel ein, Vorschlag, ein anderer Vorschlag ist, Diversitätsbeauftragte in jedem Ministerium zu haben, wie wir jetzt, jetzt zum Beispiel schon die Gleichstellungsbeauftragte haben, um mehr ähm, Frauen in diese Position zu bringen. und ähm, ja Und darüber kann man sich natürlich streiten. Und das sind am Ende politische Entscheidungen, die dann hoffentlich von der Ampel auch ähm, gefällt werden. Du hast
0: vorhin schon gesagt, dass der Prozentsatz von Menschen mit Migrationshintergrund in der deutschen Bundesverwaltung allgemein sehr niedrig ist mit zwölf Prozent. Um das zu ändern, hast du jüngst auch ein weiteres, ein weiteres Netzwerk ins Leben gerufen, ein
1: interministerielles Diversitätsnetzwerk. Was genau steckt dahinter? Genau, also da steckt dahinter, dass wir mit Diplomats of Color für die, das Auswärtige Amt relativ schnell schon einige Erfolge erzielen konnten und wir immer wieder Anfragen erhalten haben von anderen Ministerien, die Interesse hatten, wie das eigentlich bei uns läuft. Welche
0: Ministerien waren das?
1: Ähm, zum Beispiel das Entwicklungsministerium. Ah, okay. Und ähm, genau, und daher... Sind wir, also sozusagen mein Team und ich, ähm, auf die Idee gekommen, hey, warum weiten wir Diplomats of Color nicht aus oder gründen sozusagen eine Dachorganisation, die diese verschiedenen Initiativen in den einzelnen Ministerien bündelt, Wissen weitergibt, Vorlagen ähm, produziert, damit äh, sozusagen nicht jedes Ministerium von neu eine Diversitätsstrategie sich ausdenken muss? Ähm, und da haben wir Anfang des Jahres von Join Politics eine Förderung bekommen und ähm, konnten. Kannst du einmal erklären, was das ist? Join Politics? Klar. Also, Join Politics ist sozusagen ein politisches Start-up. Die fördern äh, politische Talente, die eine besondere Idee haben. Ähm, finanziell, aber auch ideell durch ähm, das große Netzwerk an Fellows. Das sind meistens prominente Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft. Und genau, und da haben wir auch eine diese Förderung eben bekommen, Anfang des Jahres, zusammen übrigens mit Verena Hubert, die jetzt auch im Bundestag ist. Ah, okay. Und dadurch konnten wir eben Diversity aufbauen und mit Diversity wollen wir uns dafür einsetzen, dass sich dieses Thema nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern grundsätzlich in allen Ministerien ähm, etabliert. Du musst einmal den Namen erklären, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig, weil wenn ich das in die Show Notes schreibe, da denken vielleicht einige, das ist ein Tippfehler. Deswegen ja. er erklär das doch einmal bitte.
1: Ähm, also, Diversity ist tatsächlich eine Mischung zwischen dem englischen Wort Diversity und Ministry. Ähm, also Diversität und Ministerium. Und das haben wir fusioniert und daraus ist Diversity entstanden.
0: Wie, ähm, wie optimistisch bist du denn, was die Ampel Koalition angeht? Also, ich bin
1: bislang relativ, ja. Sehr optimistisch sogar, weil der Koalitionsvertrag wirkt auf mich vielversprechend. Wir konnten ja sogar äh, mit Diversity ähm, äh, einige Ideen auch mit einbringen, wie zum Beispiel ähm, die gesetzliche Grundlage für die Repräsentierung der gesellschaftlichen Vielfalt in der Verwaltung, zum Beispiel in Form eines äh, Partizipationsgesetzes, äh, die Diversitätsstrategie für alle Bundesministerien und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist. Und ähm, hoffen natürlich, dass wir auch als Diversity Tree ähm, ja, da mitgestalten können und mitarbeiten können. Glaubst du denn, die kriegen das alles so
0: hin? Weil wenn ich mir das Papier so durchlese, denke ich mir, wow, die haben sich ziemlich viel vorgenommen. Also ziemlich viele wichtige, große Punkte eben auch, aber in der Summe
1: ziemlich viel. Das stimmt. Also es ist ein sehr ambitioniertes Papier, aber ich glaube, das ist auch wichtig, um gesellschaftlichen Wandel voranzubringen. Und, Und vielleicht, um jetzt
0: auch diese neue Richtung vorzugeben. Leider ist es ja so, dass
1: ähm, auch
0: gewisse Parteien existieren, von denen du wahrscheinlich eher Gegenwind bekommst. Am Diversity Day gab es auf Social Media einen Shitstorm von rechts, als du auf den Kanälen des Auswärtigen Amtes Diplomats of Color vorgestellt hast. Äh, wie gehst du mit solchen hässlichen Reaktionen um?
1: Also ich denke, dass in einem demokratischen Diskurs natürlich äh, alle Meinungen erlaubt sind und alle Meinungen natürlich geäußert äh, werden können. Und das ist gut und wichtig in einer freiheitlich-demokratischen Demokratie. Ähm, ja, ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil das für mich tatsächlich das erste Mal war, dass ich äh, mich öffentlich zu diesem Thema geäußert habe. Ähm, ich glaube, dass diese Reaktion aber auch genau gezeigt hat, dass wir da vielleicht einen Nerv treffen, vielleicht ein Thema, womit... Ähm, einige sich noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Und ähm, ja, und ich glaube, dass, ähm, ja, dass es wichtig ist, dass wir diese Themen voranbringen, um, um gerade diesen gesellschaftlichen Diskurs auch anzuregen.
0: Als das passiert ist, hast du da Sol Solidarität vom Auswärtigen Amt äh, und von deinem Team erfahren?
1: Ja, definitiv. Also ähm, es gab ja dann auch eine Antwort auf ähm, die Bundestagsanfrage, die darauf ja auch gefolgt ist und ich finde, in dieser Antwort wurde auch nochmal betont ähm, vom Auswärtigen Amt, dass die Initiativen wie Diplomats of Color oder wir haben auch einige andere Initiativen, zum Beispiel Rainbow,
0: die ah, sich für ja. die Rechte
1: mhm. von LGBTIQ-Mitarbeitenden ähm, ausspricht oder wir haben auch Frauen-Addiplom, Frauennetzwerk, dass sozusagen die Summe dieser vielen Initiativen, dass die wichtig sind ähm, für den Auswärtigen Dienst und ich glaube, das war Tatsächlich sogar was Positives, dass man dann nochmal diese positive Bestätigung bekommen hat. Und eben diesen Rückenwind. Ja. Ich frage das deshalb, weil,
0: das, weil dieser, dieser Gegenwind und dieser Shitstorm von rechts wahrscheinlich auch viele Frauen oder generell People of Color ähm, hemmt, in die Politik zu gehen, weil das ja erstmal schon etwas mit einem persönlich macht. Du bist ein Vorbild für viele Frauen oder beziehungsweise für viele Menschen, nicht nur People of Color, sondern generell für viele junge Menschen. Ähm, macht dir diese Vorbildfunktion auch manchmal Angst? Weil angenommen, du würdest jetzt sagen, das ist mir alles zu krass und es wäre ja total verständlich. Und dann würdest du sagen, ich höre jetzt auf damit. Ja, das
1: stimmt. Also ich glaube nicht, dass mir diese Vorbildfunktion Angst macht. Ich glaube, dass ich mir dieser Verantwortung bewusst bin. Um, und ich weiß auch, dass ich äh, viele, viele Menschen habe, die dahinter stehen. Ähm, gerade auch das Team von Diplomats of Color, gerade ähm, ja, auch das Auswärtige Amt. Und ich glaube, das ist das, was mich auch ähm, ermutigt, ähm, weiterhin mich dafür für diese Themen stark zu machen. Ähm, und letztlich geht es, glaube ich, um gesellschaftliche Teilhabe, es geht darum, dass wir unsere Demokratie dadurch stärken, dass ähm, alle Teile der Gesellschaft auch teilhaben und, ähm, und daher sind für mich diese übergeordneten Ziele, glaube ich, ein Stück weit wichtiger als jetzt persönliche Angriffe und ich beziehe das auch nicht so wirklich als persönlichen Angriff gegen mich, sondern ich glaube, das kommt oftmals aus einer Frustration heraus, vielleicht aus Unverständnis. Letztendlich geht es darum, dass wir bereits in einer diversen Gesellschaft leben und es ist sozusagen für mich die logische Schlussfolgerung auch ist, dass, ähm, dass, dass alle Teile dieser Gesellschaft eben repräsentiert sind und ich glaube, dass, dass das vielleicht eher eine Angst ist äh, von rechts vor Veränderungen, die ja eigentlich gar keine Veränderung ist, weil das eben schon der Status Quo ist. Also wo ich mich schon als Vorbild sehe, ist, wenn ich eben Nachrichten bekomme von jungen Menschen, zum Beispiel mit Migrationsgeschichte, die sagen, hey, ich studiere gerade Jura, ich wollte schon immer mal im auswärtigen Dienst arbeiten, aber habe mich da nie gesehen und jetzt habe ich einen Artikel von dir in der Zeitung gelesen und das motiviert mich jetzt, mich tatsächlich zu bewerben und ich glaube, diese einzelnen Geschichten, die sind auch diejenigen, die mich auch weitermachen lassen und die auch so einen Sinn dahinter geben und ja. Und du bist
0: ja generell ein, auch ein Vorbild dafür, dass eben junge Menschen mit Mitte 20 sich mit großen europäischen außenpolitischen Themen befassen können. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank fürs Vorbild sein. Ähm, das ist ganz, ganz großartig. Ich wünsche dir erstmal alles Gute für deine Masterarbeit. Toi, toi, toi. Und ähm, dann bin ich mir sicher, dass wir noch einiges von dir hören werden. Dankeschön, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine suite Bewertung bei Spotify, äh, nee, bei iTunes und äh, allgemein freuen wir uns über euer Feedback. Ich verlinke euch alle Sachen ähm, nochmal zu Diplomats of Color auch in den Show Notes, dann könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen und vielleicht auch ein paar Anlaufstellen, wie ihr euch fürs Auswärtige Amt bewerben könnt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Stay hungry.